0: cara aluno e minha cara aluna do primeiro ano do curso normal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Freitas de língua portuguesa e tenho acompanhado seus estudos já no terceiro bimestre e chegamos ao podcast 12 para estudarmos os aspectos estruturais do poema. Mas afinal, você sabe o que é um poema e como se dá a sua estrutura? Bora aprender! É um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa, autopsicografia. Então, o poeta português Fernando Pessoa, a partir do da voz que fala neste poema, do eu lírico, ele fez uma reflexão muito clara do fazer poético. Ele utilizou um, um poema para analisar como o poeta constrói o seu texto. Então ele diz que o poeta finge, sim, o poeta e o artista literário em geral, ele se utiliza de textos fictícios, da busca por tentar compreender o leitor e atingi-lo com emoção a partir do texto de ficção. Então, muitas vezes o poeta vai escrever um texto falando de um sentimento que naquele momento ele não está sentindo, mas o fazer literário é exatamente isso. O texto poético é resultado da expressividade do artista, é uma obra de arte. O poeta faz isso, ele está utilizando a, fun a função metalinguística da linguagem, porque ele utiliza o próprio poema para falar da arte de fazer poesia. Outro poeta, agora um poeta brasileiro, da década de da geração de 45 do modernismo, João Cabral de Melo Neto, escreveu assim... Catar feijão se limita com escrever, joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel e depois joga-se fora o que boiar. Então ele está falando justamente da escolha das palavras, da busca pelas palavras que rimam, das palavras que vão se adequar umas às outras. E esta análise do fazer literário é justamente o uso da função metalinguística. E o poema é um texto literário formado por versos, ou seja, cada linha do poema é um verso. E visualmente nós percebemos que, em relação aos parágrafos, eles são curtos, podendo ou não conter rimas. Além disso, o poema pode apresentar estrutura fixa ou livre. Fixa, quando ele possui uma forma fixa, ele pode ser, por exemplo... Um haikai, que é um poema de origem japonesa, que possui três versos. Ele pode ser um soneto, com dois quartetos e dois tercetos. Pode ser uma balada, que é um poema de forma fixa, sempre escrito ah, em três oitavas e com uma quadra ou uma quintilha e os versos são sempre com oito sílabas poéticas. Temos também a quadra ou trova, que possui sempre quatro versos uh, com sete sílabas poéticas. E é muito comum as quadras se encaixarem nas parlendas, como por exemplo, batati, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão que originalmente sabemos que não era se Era espalha-a-rama. E desse modo, diferentemente da prosa, que é escrita em texto corrido e em parágrafos, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Então, cada grupinho de versos constitui uma estrofe. A métrica no poema é a medida dos versos, isto é, o número de sílabas poéticas de cada verso. E para saber o número de sílabas poéticas, é necessário fazer a escansão, a contagem é, do verso. Então, a contagem das sílabas. Só que a contagem das sílabas literárias é diferente da contagem das sílabas gramaticais. Isso acontece porque, enquanto a literatura considera o número de sílabas sonoras, a gramática considera o número de sílabas gráficas. Então, as sílabas literárias consideram contar somente até a última sílaba tônica de cada verso e unir sílabas quando houver som fraco e forte ou vice-versa. Então, no verso, o poeta é um fingidor, este verso possui sete sílabas poéticas, e é separado da seguinte maneira, o poeta é um dor. Então, perceba que há uma diferenciação na, na separação silábica entre a separação da sílaba poética com a sílaba gramatical. E dependendo do número de sílabas poéticas, os versos podem ser classificados em Monossílabos quando possuem uma sílaba poética, disílabos quando possuem duas sílabas poéticas, trissílabos quando possuem três sílabas poéticas, tetrasílabos quando possuem quatro sílabas poéticas, pentasílabos ou redondilha menor quando possuem cinco sílabas poéticas e heptasílabos ou redondilha maior. ...quando possuírem sete sílabas poéticas. E há uma vasta classificação destes tipos de versos. Você aprendeu alguns para ter uma ideia e aprofundar os seus estudos. Os versos podem ser regulares, isto é, possuírem a mesma medida, todos eles. Podem ser versos livres e possuírem medidas diferentes, ou seja, serem irregulares... E podem ser também versos brancos ou soltos e não apresentarem rima. No entanto, podem apresentar métrica. E por fim, a rima. Para fechar os nossos estudos, vamos ao estudo da rima. Ela consiste na semelhança sonora entre as palavras. Quando ocorre entre palavras no final do verso, que é o mais comum... É, ela será uma rima externa E quando ocorre no interior dos versos Será uma rima interna Então nós temos rimas alternadas Que são formadas entre versos pares e versos ímpares E fica nessa alternância, nessa sequência entre os versos A, B, A, B Então, exemplo no final dos versos palavras como coração moderno, preocupação caderno já as rimas opostas estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso então temos uma correspondência em ABBA como fino, lavada calçada, menino já as emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. E possuem correspondência em AA, BB. Como se fosse coração, preocupação. Moderno, caderno. E por fim, as rimas internas. Que são aquelas que aparecem no interior dos versos. Ufa! Finalmente, acabamos a aula de hoje. Até a próxima com mais conhecimento.